0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes, 11 de abril de 2022, ya lunes santo, que vamos a dedicar en primer lugar a conocer la situación en esta comunidad foral de los profesores de religión de los centros públicos que luchan por mantener sus contratos tal y como están ante la anunciada reducción de horas semanales de la asignatura de religión. Hablaremos con Jerusalén Igal del sindicato mayoritario AMPE sobre dicha cuestión. Luego vendrán las Jotas con Elena Leach y finalmente nuestro experto en costumbres, tradiciones e historia de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de Tradiciones Navarras por Semana Santa. La cosa promete, no se lo pierdan. ¡Empezamos! Hablamos de la situación de los profesores de religión en Navarra con Jerusalén Igal, representante de AMPE, el sindicato mayoritario en este colectivo. Jerusalén, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas
1: noches. Bueno, vamos en primer lugar a contextualizar un poco porque qué es lo que ha pasado con la asignatura de religión. Se han reducido, se van a reducir las horas en Navarra. ¿Cómo está la situación también en el resto de España en este aspecto? ¿Quién ha promovido esa reducción? ¿Hay alguna ley? Cuéntanos, ¿cuál es la situación de la asignatura de religión?
2: Bueno, pues efectivamente, desde que ya se ha aprobado la LOE, el mínimo que obliga eh, para la asignatura de religión son 60 minutos y las administraciones de las distintas comunidades autónomas pueden aumentar hasta 90. Entonces, lo que sabemos es que aquí en Navarra, en noviembre, el consejero ya hizo público que para el curso que viene eh, la asignatura de religión se va a reducir a una sesión. ¿A la semana? Una sesión a la semana, es decir, al mínimo legal permitido. Entonces, bueno, esto no viene de ahora, sino que ya viene de... De hace tiempo, porque cuando aprobaron el, el acuerdo programático de gobierno con los cuatro partidos que firmaron el acuerdo, en su punto 5 del apartado de educación, ellos ya acordaron promover una escuela laica reduciendo el horario al mínimo legal a la espera de las reformas para, de la enseñanza de la religión para sacarlo incluso del currículum en el horario. Como eso no es posible, pues efectivamente ya han hecho, ya han anunciado y para el curso que viene pues va a ser así. Se va a reducir al mínimo legal.
1: Y esa reducción de horas de religión, por lo menos se reduce una hora a la semana, ¿no? ¿O cuánto es? Sí. Eso implica unos problemas laborales para los profesores de religión. Cuéntanos, ¿en qué consisten?
2: Bueno, pues está, está claro que si las horas de, de la asignatura de religión se reducen, los contratos eh, se reducen. Eh, pero nosotros lo que estamos aquí intentando es mantener esos puestos de trabajo como en otras comunidades se han hecho porque la norma que nos regula dice que efectivamente el contrato eh, será la duración a tiempo completo o a tiempo parcial según las necesidades y la planificación educativa. Nosotros eh, pensamos que la planificación no puede estar en perjuicio de estos profesores por la ley, por la LONLOE y por la reducción de las horas. ¿Por qué? Porque en los centros hay necesidades y nosotros, como profesores y profesoras, igual que los demás, podemos realizar otras actividades propias de nuestra condición que desde luego venimos Realizando desde hace muchísimo tiempo.
1: Es decir, que no solo os dedicáis a dar clase de religión, esto tiene que quedar muy claro. ¿Dais otras funciones además de dar clase de religión?
2: Bueno, en principio damos la asignatura de religión, damos la clase de religión, pero hay veces que, que el profesor de religión realiza otras actividades como he dicho, propias de su condición como por ejemplo, pues son eh, todos los planes to, eh, eh, por ejemplo, responsable de convivencia, de calidad, de coeducación, de prevención muchas actividades, muchos planes y muchos proyectos que el centro tiene y que el profesor de religión lo puede realizar y de hecho lo realiza
1: En Navarra, en Navarra Suma y Bay, dos partidos políticos han posibilitado que el Parlamento tramite una ley ya veremos luego si se aprueba o no para salvar un poco este escollo laboral de esos profesores de religión sometidos a reducción de horas en su materia. Cuéntanos un poquito de qué se trata esa iniciativa legal.
2: Bueno, pues efectivamente nosotros, cuando el consejero hizo público la reducción, nos pusimos en contacto con el Departamento de Educación porque, en primer lugar, quisimos acordar, como han hecho en otras comunidades, y mediar intentando llegar a un acuerdo para dar cabida y salida a este profesorado, a este conflicto laboral. Como eso no ha sido posible porque ya en enero, el 12 concretamente de enero, se nos mandó un correo desde el mismo departamento diciendo que con la normativa que está en estos momentos eh, no hay margen de maniobra para poder mediar ni llegar a acuerdos, sino simplemente eh, se reduce el contrato según las horas que a cada uno le corresponda. Como ya le digo que nosotros no podemos estar de acuerdo de ninguna de las maneras con esa posición porque en otras comunidades como País Vasco, Galicia y Cataluña se han hecho, no tuvimos más remedio que ir al Parlamento, hablar con los partidos políticos e intentar sacar una ley para mantener los contratos de este profesorado. Entonces Navarra Suma el día 17 de febrero propuso, hizo en el Parlamento una proposición de ley que más o menos viene a decir que pues todos los cambios eh, de esta ley que entra nueva no suponga para el colectivo de profesores y profesoras navarras con contrato laboral indefinido eh, una pérdida de sus puestos de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus contratos. Entonces, esa es la proposición en sí que está llevada al Parlamento y que ha sido debatida, ha pasado a trámite y ahora veremos qué es lo que sucede.
1: Hay toda una serie de tiempos que tienen que pasar, ¿no? Creo que te los conoces, que ¿cómo va a ser ese proceso?
2: Sí, bueno, efectivamente, eh, como toda ley tiene pues un proceso y aquí eh, ya he dicho que el 17 de febrero se eh, propuso al Parlamento, ha seguido sus trámites y el día 31 de marzo hubo un pleno para ver si esta proposición seguía a trámite. ¿Por qué hubo este pleno concretamente para ver si seguía a trámite? Pues porque entre medias se solicitó al Gobierno de Navarra un informe económico para saber qué es lo que supondría mantener estos contratos entonces, económicamente Económicamente. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que sucedió? Pues que el gobierno de Navarra hizo un informe demoledor del que nosotros no estamos de acuerdo, nos parece un informe, se dijo en el Parlamento, manipulador, vamos, que no conlleva la realidad que nosotros estamos solicitando, porque yo creo que esto es entendible, que si nosotros lo que estamos solicitando es mantener lo que hay, el coste es cero, no hay ni incremento ni hay reducción. Entonces, a pesar de este informe demoledor que se hizo, se votó para ver si esto seguía a trámite y gracias a los votos de Navarra Suma y Guerrara pasó. Entonces, ahora efectivamente va a haber un periodo de enmiendas donde cada partido puede poner la enmienda que le parezca oportuna. Estos son 15 días y después de ahí pasará a comisión y después será el pleno final. Entonces, ahí saldrá pues lo que tenga que salir.
1: El pleno final, que será? ¿El que determinará si la posición es favorable a estas demandas de los profesores de religión o contraria? ¿Sois muy optimistas en que pueda aprobarse? ¿Sois pesimistas? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperanzas tenéis?
2: Bueno, en principio somos o queremos ser cautos y precavidos. A día de hoy contamos con los votos de Navarra Suma y Guero Abay. Entonces, a día de hoy. Serían ¿cómo?
1: suficientes.
2: Serían suficientes porque serían 29 contra 21. Entonces, a día de hoy, podemos decir que, bueno, vamos por buen camino. Esperemos y confiemos que esto pueda salir adelante.
1: Si no se aprobará esa ley, ¿qué futuro les espera a los profesores de religión en Navarra? ¿Es un futuro distinto, parecido, igual a los profesores del resto de España? Cuéntanos la situación.
2: Bueno, la situación del profesorado en las distintas comunidades varía según los acuerdos que se han llegado, según los gobiernos que estén en este momento, porque, como ya he dicho al principio, el mínimo que obliga la ley son 60 minutos, una hora. Entonces, hay comunidades que ya tienen reducida la hora, como puede ser Aragón, entonces aquí el contrato se reduce, se reducen las horas y cada uno se queda con lo que le toca, pero con unos contratos muy precarios. Es verdad que también sabemos que nos han anunciado que en las comunidades donde gobierna el PP van a mantener las dos sesiones, con lo cual los contratos serían más o menos los mismos. Y tenemos otras comunidades como son Galicia, País Vasco y Cataluña, donde ya desde el 2007 hicieron un acuerdo para mantener los puestos y los contratos del profesorado de religión, que es el modelo al que nosotros queremos seguir.
1: Una duda que me surge es preguntarte si estáis eh, acaparando solo los que tienen profesores que tienen contrato indefinido y desde hace años o también los que tienen un contrato a jornada reducida y que a lo mejor llevan menos años. No entiendo muy bien esta situación, cuéntanos.
2: Sí, a ver, cuando una persona coge una vacante en religión automáticamente se le hace un contrato laboral indefinido.
1: Indefinido, Eso es. siempre.
2: Siempre. Con lo cual, estamos hablando de todas las personas que tengan una vacante y su contrato es laboral indefinido, pero...
1: Vacante no significa, por ejemplo, una sustitución, ¿verdad? No,
2: no, no. Vacante quiere decir que tiene las horas de religión en un centro y desde ese momento, entre comillas, son, son suyas. Ya. Pueden variar según la matrícula año tras año. Con esto quiero decir que el contrato no es siempre a jornada completa. Hay contratos que son a jornada completa y hay otros contratos que son según las horas. Un tercio, media jornada, dos tercios... Pero depende. siempre indefinido. Siempre indefinido. Los que no son indefinidos... Son los sustitutos.
1: Vale, de acuerdo. Ajá. Y vosotros recordáis que no pedís más que mantener lo que tenéis y que estáis ante un tema, un conflicto única y exclusivamente laboral que ya no es debatir si religión sí, religión no, más horas, menos horas. No se trata de eso, sino un tema estrictamente laboral, ¿verdad?
2: Efectivamente. Y yo aquí sí que me gustaría dejar claro que nosotros, o sea, lo único que estamos solicitando es mantener los contratos que hay, es decir, mantener unos puestos de trabajo y esto es un conflicto estrictamente laboral. ¿Por qué lo me gusta repetirlo y decirlo?
1: Recalcarlo. Mmm,
2: recalcarlo? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que en el Parlamento de Navarra se está haciendo una utilización a cualquier intento o un uso eh, interesado de lo que no es la proposición ley. O sea, la proposición va en favor de los trabajadores y trabajadoras y de sus contratos. Entonces, lo que se está intentando es llevarlo a otro debate o reivindicación que no compartimos en el seno de este debate. ¿Para qué? Para confundir la ideología con la propia realidad y hacer creer que el que se posicione a favor de esta proposición está de acuerdo con la asignatura de religión y esto no es verdad este no es el debate el debate de religión sí, religión no horas de religión cuánto tiene que haber eso ya pasó eso en este momento no es el debate
1: porque ya no tiene solución ¿verdad?
2: eso es por ahora no claro porque ya efectivamente, ya se ha
1: decidido que no se van a dar
2: una serie de horas eso es uh -huh. y nosotros ahí democráticamente lo respetamos porque ya le he dicho al principio que eso fue un acuerdo y lo van a llevar a cabo pero ese no es el debate y lo que nos extraña muchísimo es que este conflicto laboral los puestos de unos profesores de unos trabajadores no sea todos los partidos no estén de acuerdo en apoyarlo porque somos trabajadores somos profesores igual que todos los demás y tenemos un contrato laboral indefinido con el gobierno de Navarra del Departamento de Educación.
1: El problema afecta a unos 160, 164 profesores.
2: 167, exactamente.
1: Exactamente, y la mayoría mujeres y con años de trabajo de servicio, ¿verdad?
2: Eso es. La mayoría son personas mayores y mujeres como muy bien dice usted, de 55 años, que llevan muchísimos años trabajando dando clases de religión, cuando un día se les llamó por unas necesidades que había y además estamos me pongo también porque yo también ya tengo 55 estamos contratadas como nos dijeron nosotros no elegimos ese tipo de contratación sino que se nos fue dado y cumpliendo siempre unos acuerdos para dar cumplimiento al derecho reconocido legalmente por las familias a elegir la asignatura de religión entonces nos vemos ahora que por no intentar llegar a un acuerdo o por no intentar mediar con este profesorado, nos podemos ver, no en la calle, pero sí con unas condiciones precarias, cuando ya se sabe que los 15 últimos años para la jubilación pues son los más importantes para la cotización. Entonces, estamos y vamos a estar ahí en todos los sitios donde nos mmm, tengamos que estar para poder sobre todo, mantener estos contratos como en otras comunidades lo han hecho.
1: Muy bien, Jerusalén Igal, representante de AMPE, sindicato mayoritario entre el profesorado de religión. Gracias por contarnos la situación de este colectivo ante la ya inminente reducción de horas en Navarra de la asignatura de religión. Buenas noches.
2: Buenas noches, muchísimas gracias. Y para lo que necesite, pues aquí estaremos. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a Navarra
0: arroba radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena Leache, buenas noches, bienvenida a Sección de Jotas. ¿Qué tal estás? Hoy es lunes santo, vamos a por todas. Semana de pasión, ¿verdad? Que sí.
3: Eso, buenas noches. Aquí estamos con esta pasión y resurrección, pero tenemos la Semana de Pasión y Pasión por la Jota.
1: Pasión por la J, claro que sí. ¿Eh? Que... Pasión en el doble sentido de la palabra. ¿eh? Con
3: un montón de noticias y, sí, sí. y otro, otro pequeño trabajillo de, de saetas y jotas, pero Muy luego bien. lo comentamos.
1: Bueno, ¿con qué hemos empezado? La Jota por el Día del Autismo, ¿verdad? Eh, hemos
3: escuchado una Jota dedicada a el día del autismo que es la letra es de Enrique Iriso que es de Iraizoz de familia también de Tafalla y de Olite y con melodía del maestro Turrillas y esta es una jota que interpretamos el grupo Gracia Navarra con la rondalla Ecos de Larga Carlos Erigoyen cantido Clavería Manuel del Toro mi hermana María leache José Ramón Ariz Asuna Almoguera, Pedro García, en fin, un montón.
1: Impresionante eh, que me lo dice de Beatriz, memoria, sin chuleta, Beatriz,
3: ¿eh? ¿eh? Daniela Gallego, Belén Beperet, María Rodríguez Beperet, Sergio Pérez, Víctor Larreta, Dolores Lacarra, Madre y Servidora, mía. y en fin, creo que me dejo ¿cuánto, alguien.
1: ¿Cuántos sois? y la no, abuela, somos ¿no? 20. <ríe> y
3: el día 2 de abril fue Pamplona pues como, como decimos acogía la fiesta del día del autismo, era el día mundial del autismo, un manto de nieve cubría Pamplona, así
1: es verdad es verdad. Sí, un día
3: sí. inolvidable un frío terrorífico y ahí estábamos, los hoteros más valientes al
1: pie del cañón,
3: en la plaza del castillo no
1: importan las inclemencias meteorológicas, Fíjate que es difícil decir eso, y tanto eh.
3: desde Corella con Laura Sesma y su gente Buñuel, Alfaro, Pamplona, Irabia, Barra Navarra, Ecos de Larga Escuela de Jotas, el turrillo es muy yo, Fruto Carcastillo Los acordeonistas Víctor Castillo Jesús María Liende Y Mar rondaya Saludamos a Amaya Uriz Presidenta De la asociación Ana Y todo su grupo Y realizamos Varias rondas de Jotas Por la calle Y al sol Al sol con un frío Terrible
2: mm.
3: Y cantamos esta Jota que dice así, asociación de autismo ANA atiende a personas con TEA, merece un reconocimiento por las acciones que plantea.
1: Qué bueno, bien, vale, de acuerdo, esa, estupendo. Esa
3: fue el día 2 de, de, de abril. Dedicamos esta J a Luis María Mauleón, ha sido oyente de este programa, a Rosa y Marco de Sangüesa, nuestra queridísima maestra del Colegio Público Martínez Pelicueta, a Policificación Jaime, hija de la caridad de UJUE, en la religiosa de María Inmaculada de Pamplona muy bien que también lo escuchan elegantemente este programa
1: algunas les dedicas tanto que se van a hacer famosas por la radio ¿eh?
3: hombre esto, que les eches como decía una mujer me acuerdo hace muchos años al padre Ordoño le decían unas de un pueblo de la de Terrastella échenos por la radio
1: échenos ¿no? échenos, y échenos.
3: hay que risar porque me, me acuerdo perfectamente con el échenos por la radio
1: muy bien Así estupendo
3: que no hay que recordar también la escalera para las 64 paredes de novios que se celebró en la eh, capilla de San Fermín ya de Navarra con Pilar Fernández de la Rea que es la cronista de, comentaba algo así como qué bien suena un te quiero delante de San Fermín comentaba el párroco don Javier Leoz de la parroquia de San Lorenzo el día de la cuarta escalera de San Fermín fue muy emotivo y en la parte musical intervinieron el coro y rondalla El Salvador dirigido por Félix Luz de Roncal y los solistas Ángel Zamora de Pamplona y Felicio Murillo de Murillo el Fruto también hemos de recordar a Félix Bayo de Fitero, recientemente fallecido.
1: Bayo, por Dios.
3: Un gran amante de la Jota. Fabuloso compañero y sobre todo gran persona inmejorable. Falleció el 27 de marzo, buen padre, buen marido. Mari Carmen Hernández, que es la directora de la Escuela de Jotas de, de Fitero, pues era, nos comentaba que era que disfrutaba mucho de la Jota y que ha dejado pues un gran vacío en Fitero y, y en la Escuela de Jotas. Así que enviamos un fuerte abrazo a toda la Escuela de Jotas de Fitero, Carmen Hernández y compañía. Por, por ser tan sensible pérdida y, claro, y este hombre, nuestro más
1: sentido pésame.
3: Feliz Valle, además, que cantaba muy majo y cantaba muy bien. Uh -huh. También tenemos noticias de la Ronda y Armonía, que el 26 de marzo estuvo actuando en la Casa de Misericordia, el 8 de abril actúan actuaron en Berriozar, en el Club de Jubilados, el 22 de abril van a actuar en la Semana Cultural de, casa, de la Casa Castilla-León de Pamplona, en el Civivivos Condestable, y el 23 de abril, como es el Día de San Jorge, y libros y demás, también tienen alguna actuación. Y hemos de recordar también la Escuela de Jotas de la Raga, que dirigida por Santiago Urtubia, ofreció también el día 2 de abril un recital de Jotas para la Corrica. Y también menciona Cuéntanos qué es eso de la Corrica. La Corrica es un tipitapa que es... corre, 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 corre <risa> por el Euskera. Uh
4: -huh.
1: desde,
3: desde Iparralde, desde la zona vasco-francesa, de, de de France, vasco vasco-francesa, uh -huh. y después el país vasco-Euskadi y luego Navarra. Y van, no sé, por toda la ribera. Y la Corrica es tipita para ir corriendo por el Euskera. Entonces, creo que se paga un, un kilómetro, dos kilómetros, no sé cómo eso. Por correr. Eso, por correr. Uh -huh. Y la, la Escuela de Jotas de la Raga, pues, actuó, como decimos, para la Corrica. Y el día 2 de abril, el 2 de abril, también hubo una recepción en el Ayuntamiento de Tafalla para los de la Orden, del culto divino.
4: Uh -huh. Y
3: entronizados fueron Marta Mendía, Ricardo Beitia, periodista de Navarra Televisión, Casa Navarra, restaurante que es de Mijas y hubo actuación de los gaiteros de Tafalla y la Escuela de Jotas de, de Tafalla, que lo dirige Carolina González con la bandera tafallesa. Y fue un homenaje pues, al Cuto Divino y sus canciones, y súper bonito, vamos.
1: Qué bien, qué bien, estupendo, fenomenal. Y
3: también hay que destacar... A ver, más
1: noticias, más noticias. El, 9,
3: el 6 de abril, Nacho del Río, que luego hablaremos de él, Jotero Aragones, cantador Aragones, ofreció un recital en la casa de Aragón en Sevilla.
1: En Sevilla. Su espectáculo, la
3: Jota, acompañado por una rondalla, fue espectacular y emocionante. El 6 de abril, qué bonito, debe estar estupendo. Uh -huh. Y también tenemos el 9 de abril. El sábado pasado, que en, teatro, en el Teatro de Answain el Jotero Josué Hernández festejó sus 20 años en la Jota, acompañado por muchas voces de la Jota como María Herrera, Chuchini Ibáñez, Alberto Gurrea, Javier Marañón, Pablo Aventón, etcétera, etcétera, que hay unos cuantos. Y actuaron pues muy a gusto en el Teatro de Ansuayn el pasado día 9 de abril con Josué Hernández. Y también tuvimos, gracias a, y a Ecos del Larga, el día 9 de abril, el sábado, eh, tuvimos en la Parque de San Javier pues, una misa Navarra en conmemoración del cuarto centenario de San Francisco de Javier.
1: De la canonización. De
3: la canonización. Y el nacimiento del santo. Y mm. también un recuerdo de José María Icua, tú, es el
1: párroco de la... el que es el, que fue. Que fue el párroco de la iglesia del mismo nombre, San Francisco Javier. Eso. Y que se murió hace,
3: hace unos meses.
1: Unos meses. Tristemente. De golpe, ¿verdad?
3: Desaparecido. Mientras y...
1: predicaba la homilía. Pues y se nos, se nos fue.
3: Sí, la verdad que ha dejado un vacío terrible. Sí, en la sí. En la dioces, Uno sí. de
1: estos eh, sacerdotes muy capaces, ¿verdad? Que lo abarcaban todo pues sí. y que podían con todo. ¿eh?
3: Pues sí, la verdad. Tenía sí.
1: dos grandes parroquias del centro de Pamplona a su cargo y la verdad es que se sintió, la verdad, ha superdida.
3: Un... Hay, hay que seguir la silueta o hay que seguir la
1: huella.
3: Sí. La huella de
1: los buenos sacerdotes.
3: Sí, yo creo que sí. Nos anima mucho además. Claro, claro, claro que sí, sí, sí. Que caiga el Espíritu, venga y adelante. El Espíritu
1: Santo, que venga un nuevo Pentecostés. Y con
3: Nacho Cumba que es el nuevo párroco pues la verdad es que lo está haciendo estupendamente uh -huh. y le damos muchos ánimos porque nada que siga adelante con todo uh -huh. y con ese espíritu aiqua, pues que siga
1: estupendo porque además él, él trabajó siempre a su vera ¿verdad? Eh, Nacho Cumba estuvo siempre sí, al lado sí, de, sí. del párroco entonces, eh, en el padre Aicua, y seguro que aprendió muchísimas cosas. Sí, y la, buenas, todas, la, hoy, todas buenas.
3: La verdad que sí. También el 9 de abril hemos de recordar que en Tafalla a las 7 de la tarde se organizó un festival de canciones en el Centro Cultural Culturgunea con diferentes compositores a cargo de la Coral Tafallesa, Coral Tubala Usoa y la banda de música. Y el 19 de abril tiene la banda de música de Marcilla que participa en Neuro Disney en el desfile este de Parque de Atracciones. Y bueno, ya iremos pues, a, ampli, ampliando la información. Sí, sí. Porque
1: ¿Vamos a escuchar alguna cosita ahora? Pues o, ahora vamos a escuchar ¿O vas a introducirnos en otra cosa?
3: La, 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 SAET, la J sí. la J en Semana Santa. La
1: J de Semana Santa de Beatriz Bernard y, y Nacho, Nacho del, del Río. Río. Nos has dicho que ibas si a hablar de Nacho del Río, pero no sé si quieres hacerlo antes y mira, o después. Esto,
3: esto es... Eh, se interpretan unas J, eh, varias J, pues aquí las tengo... Eh, anotadas, por lo menos hay 12. O sea, 12 lo que pasa es que las hemos, hemos eh, seleccionado esto se, se canta a la Virgen de la Piedad y Santo Sepulcro de Zaragoza uh -huh. y acompañado por tambor y canto y nos cuenta el comentarista, nos comenta nos expresa y dice que en, la, en el año 1938 José Otto y Felisa Jalé, José Otto era compañero de Raimundo Lanas ¿Sí? eh, cantan a la Virgen de la Piedad y el Santo Sepulcro de Zaragoza en el, siglo, en, el siglo, en, el siglo, en el siglo XIX, en el siglo XX, en los años 70, que me equivoco, Jesús Gracia y Piedad Gil es también otro, de los, otro dúo que interpreta a Jotas.
1: A la, a la Virgen de la a Piedad. A la Virgen
3: de la Piedad y el Santo Sepulcro de Zaragoza. Y en los años XX, 21 del siglo XXI interpretan Beatriz Bernard y Nacho del Río. Uno es de. Nacho del Río creo que es de Calatayuz. No sé si es de Calatayuz. No
1: sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Estoy
3: equivocando, ¿eh? Uh -huh. Beatriz Bernard creo que es de Lecera. Uh -huh. Son los dos aragoneses recios. Y me gustó mucho las letras. Con el Cristo descendido, la piedad está en silencio, con los brazos extendidos y la mirada en el cielo. El hijo que yace muerto en los brazos de la madre, mientras en la noche brota den densas lágrimas de sangre. Porque me sale del alma... ¡Ay, te canto la J, madre, porque me sale del alma. Que la oh. copla oración que brota de mi garganta. Qué bonito. Y hay varias, y las he anotado todas. Y digo, bueno, pues vamos a escuchar una.
1: Una por lo menos, una, ¿verdad?
3: Y luego otra y, o,
1: luego, luego otra. y luego otra. Y, luego,
3: y luego, luego otra y otra más. No, no, dos, dos. No,
1: ya nos iremos, ¿verdad? Eh,
3: te he, hecho he hecho un trabajillo sobre saetas y jotas.
1: Muy bien, pero vamos a escuchar primero esto. A... Vamos
3: a escuchar a Beatriz Bernal y Nacho del Río con esta J que dice: La piedad está en silencio.
1: Vamos a por ello.
4: La piedad está en silencio Con el Cristo descendido
2: La piedad
4: está en silencio La cosa
1: Bueno, Elena, qué bonita, ¿no? Esta J de Beatriz Bernard y Nacho del Río que decía la piedad está en silencio. Qué bonito. ¿eh? Qué
3: bonita es. Y esto me lo consigue María Herrera de Tudela, uh -huh. que es muy amiga de Beatriz Bernard hemos quedado cuando se pueda yo creo que ya se podrá algún día en el verano quedarnos en Tudela ella viene de Zaragoza nosotros desde Pamplona. Así
1: quedar las tres y
3: chica quedamos un poco aunque sea una comida o un café o lo que porque sea porque
1: tú conoces una vez has visto a Beatriz sí, Bernard ¿no? de
3: lejos nada nada no. no la conozco en persona
1: pero te gustaría mucho me conocerla porque además y, te encanta y, como y, canta y,
3: y, 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 y dile
1: que le, que le ponemos aquí en la radio ya lo sabe así ya lo sabe claro
3: hombre y le digo y le digo bueno, María Herrera pues por favor me puedes enviar esto y oh, genial genial Así que vamos a hablar de las saetas y las jotas. Y dice así, mira, eh, fechas de primavera en el calendario, Semana Santa y Pascua Florida, pasos procesionales en el norte y sur de España y América Latina, obras escultóricas, grandes maestros, imaginería, vistosidad y austeridad, público en aquellas plaza, en calles y plazas, forasteros, nativos, y de pronto la saeta, llamado quejío Sacro en Andalucía, y la jota en Aragón. La saeta... Leí hace poco en diario de Sevilla, 24 de marzo de este año, 2022, firmado por Jesús Rodríguez Sevillano. Puede ser la, la saeta a modo de seguirillas, carceleras, tonás, soleas, soleas, soleas o martinetes. Cada vez, recuerda a Jesús Rodríguez Sevillano, se escuchan menos saetas en la Semana Santa de Sevilla y la calidad de sus letras se resiente. Existe la Escuela de Saetas, la hermandad de la Última Cena de Sevilla, dirigida por José Manuel humones. Y lleva más de 30 años velando por este cante. Mira, no tenía ni idea. Así es. Y la Fundación Cristina Jeren tra trata de mantener viva la tradición y dice así. Hay voces nuevas que necesitan un impulso y pido dice Jesús Rodríguez Sevillano poetas y letristas que rebusquen en los adentros y escriban y sueñen letras para la jota, para la saeta. Para, la, la, saeta. para la saeta. <risa> saeta. Wikipedia, redes sociales e internet, es un canto religioso tradicional interpretado fundamentalmente en España, Andalucía, en Semana Santa, Extremadura, La Mancha, Murcia, en Bilbao,
1: también también, también?
3: también cantan en la calle San Francisco, ¿Ah, sí? que es muy famosa por otros por otros motivos, motivos ¿no? en la calle San Francisco, la cantan en Euskera. Y, y decía Antonio Machado Álvarez en el siglo XIX, definía la saeta como cancioncillas que tienen objeto de traer a la memoria del pueblo en Semana Santa algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesucristo.
1: Bueno, pues nos gusta tanto Beatriz Bernal Nacho del Río que vamos a seguir escuchándoles. ¿no? Pues otra
3: jota, esta dice algo así como que qué bonita es la jota. A ver, la tengo por aquí anotada. ¿Qué grande se hace la jota cuando el corazón la canta? ¿Qué grande es la oración? cantada en Semana Santa.
1: Pues venga, vamos a escucharlo. Beatriz
3: Bernard, Nacho del Río.
4: Cuando el corazón la cae
1: Estupendos, como siempre, Beatriz Bernard. Beatriz, que se especula la, la zeta, ¿verdad? Eso. Beatriz Bernard. Y terminan en D, ¿eh? Eso.
3: ¿Mm? Y luego, mira, eh, escribía Carmelo Butini eh, en la revista Pregón, un navarro que le tocó. Eh, dice, me tocó un año tomar parte en la procesión de Málaga como soldado de aviación con el fusil boca abajo desde las 5 de la tarde a las 2 de la mañana, pasando por la calle Larios... En Málaga, oí la primera saeta de mi vida, cerca del Teatro Cervantes, en una plazoleta. Se hizo un silencio absoluto y después me, me informaron que era Estrellita Castro, con un público que se le había olvidado hasta respirar. Esto comenta eh, Butini, eh, Carmelo Butini en, en la revista Pregón. Tenemos aquí también en Pamplona pues, esculturas de pasos procesionales pues, muy bonitos como, y muy importantes, como de Ramón Arcaya, Benyure muruzabal del Solar tiene la revista Pregón, trabaja mucho el tema de escultores y lo, lo tiene pues muy bien definido. Arcaya pues, eh, de Pasos de la, de la Entrada de Jesús a Jerusalén, San Francisco de Asís en Pamplona, tiene también este, este Pasos de Procesión eh, con, el, con el Paso Alemán, en fin, que, que este Arcaya estudió en París con Rodén, tuvo también problemas psicológicos y acabó muy mal en el año 38, por ahí lo tiene, lo tiene publicado Jesús Solar, José Mari Muruzabal del Solar. También hay que recordar en Corella los famosos pasos, esculturas traídos desde Bilbao y San Sebastián. Imaginaria, imaginería castellana estupenda. Llevados a Corella por el ministro Arrese que fue de Franco. Y francamente son preciosos. ¿eh? Uh -huh. En Tafalla también unos pasos estupendos. En Estella en esa procesión que ven agua ven el aire. En los de Estella ven el aire porque en la procesión hay cuatro estandartes que como es eso, agua, fuego aire y tierra, ¿no? Sí. Los cuatro elementos, y por eso dicen en este ya los de este ya el aire,
1: vale, vale, vale. porque en
3: este ya llevan un estandarte. Que y, y qué más, y claro, nosotros aquí en la saeta hemos recogido y vamos a terminar con una o vamos a finalizar con esa saeta de Diana de, de Navarro que la dedica al Cristo Cautivo de Málaga. Y hace poco leía también o escuché en Canal Sur expresándose un cantor, un cantaor de saetas diciendo así. La saeta es rezar cantando en Semana Santa. Se canta en la calle, sin guitarra, sin tono. Hay mucha dificultad, hay mucho ruido... Y al levantar el paso y la banda de música pues nos oculta o dificulta pues que se, la saeta se, se, se pueda escuchar. Y claro, Diana Navarro lo que hace es cantar en el, al Cristo cautivo de Málaga, Cristo cautivo y María Santísima en la Trinidad coronada, cofradía que vino a hacer en la en el año 1834, en el barrio de la Trinidad en Málaga, sede que es de la cofradía y es de lo más significativo de la Semana Santa malagueña. Uh -huh. Y claro, yo para terminar, eh, recuerdo a Jesús Arraíz, a sacerdote de Ocesa, ¿no? que nos comunicaba siempre y, nos, y él expresaba que nosotros en Navarra somos más pascuales sí. vivimos, más, vivimos más la Pascua florida y que ya con, continuarán des, el domingo de resurrección y comenzarán por pues, los volantes de Valcarlos las Romerías San Miguel de Alar somos más pascuales sí. y claro somos más austeros para la Semana Santa aquellos más fiesta sí, sí, sí eh, la del sur digo fiesta pues ellos lo, lo expresan más exteriorizado manera. eso y nosotros los navarros pues en el norte de España pues eso más pascuales
1: muy bien pues nada finalizamos con Diana Navarro con esta saeta ¿verdad? Eh, al, al, saeta es una
3: saeta al Cristo cautivo de Málaga lo hemos elegido señores oyentes y ellas y ellos porque es la más fácil de escuchar como saeta desde el norte uh
0: -huh. porque
3: si escuchamos a Carmen Linares que es buenísima pues igual es un poco más pero para el oído nuestro sí, sí para la melodía nuestra, ¿eh?
1: Bueno, pues nada. Nosotros te deseamos una feliz Semana Santa. Feliz Pascua. Y feliz Pascua. Eso. Y nos vemos dentro de dos semanas.
3: Y te veo eh, también el Viernes Santo. Ya sabes que salimos cantando con la procesión de Viernes Santo y los niños hebreos. Aquí estuve el estupendo. Domingo estupendo. de Ramos. Muy bien. Yo soy la directora de los niños hebreos y cantamos Osanas, Osanas al Hijo de David.
1: Osana, qué alegría que te podamos encontrar de nuevo dentro de dos semanas. Adiós, Elena. Buenas noches.
3: Adiós, buenas noches.
4: Para tu sí, por ser la madre.
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Ya saben ustedes que Fernando Gualde es nuestro experto en tradiciones de Navarra, le encanta la etnografía, difundirla costumbres historia de Navarra siempre viene a explicarnos cosas interesantes y lo hace con ese lenguaje suyo tan de divulgar verdad tan divulgativo y tan fácil de, de comprender y de entender y de seguirle bueno estamos en lunes Santo eh, conviene hablar Fernando de precisamente de la Semana Santa verdad evidente es, es, es obligado por fechas claro por, es lo que toca bueno pues eh, hay que decir que en Navarra y en concretamente en Pamplona ya el pasado viernes eh, hubo el primer Acto procesional asociado a la
5: Semana Santa. Cuéntanos. Bueno, vamos a puntualizar por si acaso el primer acto eh, procesional asociado a la Semana Santa. Lo celebramos el pasado 2 de marzo, miércoles de ceniza. Ahí va. ¿Eh? Vaya. ¿Mm? Normalmente cuando Estaba hablamos, yo equivocado, por lo visto. Cuando hablamos de la Semana Santa de los ojo, de los actos procesionales. ¿eh? Eh, siempre estamos pensando en el traslado de la Dolorosa, que fue el pasado viernes, pero no nos olvidemos de que la Dolorosa se traslada desde, desde la iglesia de San Lorenzo hasta la catedral de Pamplona. ¿Por qué? Porque allí está. El Cristo alzado. ¿eh? Ahí está esperándole el Cristo alzado. El que se ha llevado el, el miércoles de ceniza. Exacto. El miércoles de ceniza, todos los años, tenemos ese primer acto asociado a la Semana Santa, que es el traslado del Cristo alzado a la Catedral, y en donde permanece desde entonces hasta el momento de la procesión, el Viernes Santo. ¿Qué hace en la Catedral? Pues acoge la Catedral acoge todos los viernes de cuaresma la celebración del Via Crucis. ¿Sí? Por eso ese viacrucis lo preside siempre el Cristo alzado. Recorre procesionalmente cada viernes, cada tarde de viernes, de las, Cuaresma verdad las naves de la Catedral de Pamplona durante la cuaresma.
1: ¿Eh? Y el Cristo alzado, que es una pieza preciosa del escultor fructuoso Orduna, ¿verdad? Del
5: Roncales Roncales Fructuoso Orduna. que bueno, ¿Eh? de tu pueblo, por ahí. Pues eso es. De tu zona, por lo menos. Eso es, de, de mi valle, sí, 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 sí. De tu barrio. Sí, sí, sí. <risa> Y, curiosamente, hay que decir que ese Cristo alzado y ese acto en el que la Dolorosa va es lo que en otras ciudades se llama el encuentro. El encuentro, ¿no? Entonces, cerca de nuestro entorno, el más famoso es el de Huesca, uh -huh. esa procesión que se hace con la imagen de la Virgen Dolorosa y esa otra procesión que se hace con el Santo Cristo y cómo se juntan las dos las dos piezas. Que Curiosamente, esas dos piezas de Huesca están hechas también por fructuoso orden.
1: Vaya por eh, Dios, qué bien, qué eh, casualidad y qué maravilla, ¿verdad? Eso es, eso hoy es. una curiosidad muy interesante que a mí me llama mucho la atención es que esa imagen de la Virgen Dolorosa, uh -huh. que yo creo que es la Virgen de Pamplona, ¿no? ¿Se puede
5: decir así, no? Bueno, es una Virgen muy identificativa de Pamplona. No nos olvidemos que la patrona es la Virgen del Camino. ¿Eh? Uh -huh. Pero eh, fuera de ello, eh, la Virgen Dolorosa junto con Santa María la Real son las dos imágenes marianas por, por excelencia sí. y además la Dolorosa es la que durante todo el año acompaña a San Fermín ¿Eh? en la iglesia sí, sí. de San Lorenzo. Santa María la Real es la patrona y titular de la
1: catedral de, de Pamplona. Eso, es la titular de la catedral. ¿eh? Exactamente. Bueno, estábamos diciendo, que he cortado un poquito para que nos hablaras de cuál era la Virgen de Pamplona, estábamos comentando eh, que es curioso el detalle de que esta Virgen Dolorosa tiene una propiedad que no es estrictamente de una asociación religiosa ni nada, de, de, de nada sino que es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Esto no suele ser muy común o sí?
5: No es muy común. Pero, efectivamente, la, la imagen de la Dolorosa eh, forma parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Pamplona. Eh, digamos que hay un acuerdo en el que el Ayuntamiento es el propietario, eh, el custodio es la parroquia de San Lorenzo y el, los gestores y cuidadores, en este caso cuidadoras, son las hermanas de la soledad, eh, asociadas a Paz y Caridad, la cofradía. Sí, porque son las que se encargan de vestir a la Virgen cuando va a salir en procesión y todo esto. Efectivamente. Ya se preocupan de colocar ya, ya eh, unos días antes de la, de la salida, es, ese viernes anterior a Semana Santa, eh, se traen las andas y ya a partir de ahí ya se coloca la imagen, se viste y se le ponen pues todos los adornos propios, ese manto eh, que hicieron las madres adoratrices y bueno el, el ponerle bonita ¿eh? sí, sí. además este año pues eh, se ha recuperado un poco esa 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 imagen que siempre, que siempre había tenido ¿eh? que la habíamos perdido en las últimas décadas pues un poco en, en beneficio de la estética de darle un mayor protagonismo tal vez eh, se habían retirado esos conjuntos de velas que la flanqueaban tanto por delante como por detrás eh, se la había cambiado el, el manto que llevaba por una especie de tul blanco. Bueno, se le habían hecho unas, unas modificaciones y este año, por acuerdo expreso entre el Ayuntamiento y las Hermanas de la Soledad, pues se ha recuperado esa imagen de siempre, se han vuelto a poner ese conjunto de velas. Pero, que son un montón, ¿verdad? Pues para que nos hagamos una idea, son 120 kilos de cera. Madre mía. ¿eh? Madre mía. Que bueno, pues repartida entre los 32 portadores que tiene este paso de, de la soledad, pues bueno. pues Les digamos, toca unos quíricos a cada uno, ¿verdad? Les toca a cada uno, sí, sí. Pero bueno, todo sea por que la imagen recupere un poco esa, esa imagen que siempre ha tenido, ¿no? Eh, se si le han puesto los puños blancos que llevaba antes y se si le ha hecho recuperar pues ese, ese tul que llevaba en la, en la cabeza. Uh -huh.
1: es curioso porque el hecho de que sea el ayuntamiento propietario no ha creado problemas um, con, con la imagen ni nada bueno, digo porque ahí hay partidos de todos los colores verdad que los que gobiernan la ciudad
5: hay partidos de todos los colores y sobre todo cuando ha habido determinados partidos que no eran muy acordes con esto digamos que lo que han hecho ha sido pues desentenderse es decir. Bueno, nosotros no nos preocupamos de la imagen, vosotras, hermanas de la soledad, haced lo que hagáis habitualmente. Es cierto que Pamplona pues tiene una población católica importante y hay una presencia importante en los actos de Semana Santa, con lo cual, pues ellos permiten que, que la imagen recorra las calles, etcétera, etcétera. Y en concreto la procesión de la dolorosa se llena de gente, verdad, ¿No normalmente. No. La procesión de la Dolorosa será el acto más multitudinario. Algunos dirían que el, la procesión del Santunciarro del, del viernes es el más multitudinario, pero lo que sí, eh, la, el traslado y el retorno de la Dolorosa son dos actos muy entrañables, rodeados de silencio, ese Es estremecedor ese silencio, solo se oyen los golpes que se da a la a, la, a las andas para, ponerse a, para poner a andar a los penitentes que la llevan y, y realmente es estremecedor, es decir, cómo se forman esas dos columnas que la flanquean desde San Lorenzo hasta la catedral, eh, gente portando velas y cómo se la acompaña, va acompañada en todo momento. ¿eh? Qué bonito.
1: Y bueno, vamos a ver, porque estamos hablando, vamos a hablar de tradiciones de Navarra, ¿verdad? No solo de Pamplona, en esta Semana Santa. ¿Y qué nos puedes contar? Porque a partir de este próximo jueves empiezan en Pamplona, por lo menos, los actos procesionales. Pero hay que hacer un matiz: actos procesionales que son distintos. De los actos de la Semana Santa, explícanos un poco, sí, se matiz, esa diferencia. Sí, sí.
5: a ver, eh, hay unos actos que, bueno, por ejemplo, el, el acto que hemos mencionado del traslado del Cristo alzado sería el primer acto procesional, es decir, en la medida que se va en procesión con la, con la imagen. Después estarían esos cuatro viernes de cuaresma que también se hace procesionalmente el viacucis por las naves de la catedral. Pero luego hay otro tipo de actos eh, piadosos, eh, como puede ser el septenario de la, de la Dolorosa, ¿eh? durante siete días seguidos, previos al, al traslado, eh, se hacen una serie de oraciones, reflexiones, que además pues, la parroquia de San Lorenzo pues, tiene la costumbre, como lo hemos podido ver este año, de retransmitirlos en directo a través de ese canal de YouTube que tienen. Y bueno, pues eso ya son otro tipo de actos, como todos los mm, via crucis que se hacen en la mañana de de Viernes Santo, no solamente en Pamplona, sino en toda Navarra. Tenemos vía Crucis eh, muy curiosos y algunos de ellos también procesionales. En la medida que es un recorrido eh, oracional por eh, las 14 estaciones, pues en aquellas localidades donde las 14 estaciones están en diferentes lugares del pueblo o recorrido por el monte pues es también procesional ¿no? entonces bueno, pues lo que son eh, actos en el interior de un templo habitualmente pues son los actos digamos devocionales y los que se salen formando una comitiva religiosa pues son los actos procesionales así de, de simple el jueves que nos acordemos que tenemos eh, la función de las cinco llagas, ¿eh? es otro acto exclusivo de Pamplona eso
1: conviene que recordemos un poco la historia ¿no? porque sí. eso es una consagración más o menos ¿no? que bueno, hizo
5: es la renovación de un voto que hizo Pamplona eh, al haberse librado de la peste ¿eh? eso hace muchos siglos, ¿verdad? hace ya cuatro siglos ¿eh? nada más y nada menos Sí. con lo cual, bueno, pues ese es un acto en el que el ayuntamiento se comprometió y ahí acuden puntualmente solamente durante la pandemia no se ha llegado a celebrar, aunque se llegó a hacer después y bueno, pues se acude con la bandera negra. O sea, el ayuntamiento va en cuerpo de ciudad ¿eh? y en este caso, pues en lugar de llevar la bandera de Pamplona, que se participa en cualquier otro acto de cuerpo de ciudad, en este caso es la bandera negra ¿eh? que tenemos también que forma parte del patrimonio de, del ayuntamiento. Y a partir de allí, pues bueno, pues tenemos en el resto de Navarra otros muchos actos en, entre ellos muy interesantes dos del domingo de resurrección verdad eh, nos cuenta sí el domingo de resurrección tenemos en balcar los, los volantes los volantes es un grupo de de, danz, de danzas ¿eh? Eh, que se baila ataviados y todo verdad sí. Atapiados con unas cascas, unos gorros altos, eh, bueno, es ba un baile espectacular, muy propio también y muy vinculado con las mascaradas zuletinas, pero que se hace exclusivamente el domingo de resurrección. Ese mismo día también tenemos en, en, el otro, en la otra punta de Navarra, ¿En, abajo, extremos, en, la Tudel, sí. en Tudela, tenemos la bajada del ángel, ¿eh? como desde la casa del reloj sale la figura del ángel y va al encuentro de de la Virgen. ¿eh? Yo te saludo, María, ¿no? para anunciarle que, sí. Cristo ha que Cristo ha resucitado. ¿eh? Uh -huh. Y ya con anterioridad a eso, pues tenemos ahí algunas pasiones vivientes, muy bonitas, como la que hubo, aunque ya no se hace, la de Aras, después la de Andosilla, y luego también dentro de las múltiples procesiones que hay por toda Navarra, pues brilla con luz propia la de Corella, que es una procesión sí. de barroca, ¿eh? uh -huh. muy bonita también, que merece la pena. En Pamplona, ¿cómo ves tú
1: la salud de la procesión? Porque quiero y en comparación con otras que hayas podido ver en el resto de España, quizá en Castilla, quizá en Andalucía, aquí es más de silencio,
5: ¿verdad? Más de interior, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo sí, lo ves? A ver, en, en Andalucía también es muy de silencio, pero sin embargo, a ver, la procesión lo que hace es plasmarnos a la perfección los modos de religiosidad. Igual que nos pasa con la Javierada. ¿eh? Si tú vas al Rocío, ves esa eclosión de fervor, de gritos, de cánticos, de bueno. bueno uh -huh. Alegría también. Eso es, sí. La Sentimiento, ¿no? Sí, la Javierada es silencio, es recogimiento eh, y la procesión pasa lo mismo. La procesión eso es, porque es un, ne... un reflejo exacto de lo que es la sociedad. ¿eh? Sí, eso viene
1: a ver a... a, a hacer un reflejo de que en el norte somos más austeros puede ser así
5: bueno austeros en el por, sentido por lo menos de carácter de carácter, ¿eh? eso, de sí. carácter ¿eh? eso sí pero bueno, son formas formas de ser y todas ellas muy respetables y bueno, dignas de todo reconocimiento. Lo cierto es que la procesión en Pamplona es un acto muy en silencio, no tiene la espectacularidad que puedan tener las procesiones de Castilla ni las de Andalucía, no, no se parecen nada, pero sin embargo tiene ese recogimiento y, sobre todo, esa esa imagen mágica de, de la soledad, ¿eh? de la dolorosa, como para todos es la figura de de referencia y es la que cierra siempre todo el cortejo procesional. La goza de buena salud, sí. Goza de buena salud, sí que es cierto que los tiempos van cambiando, eh, se ha acusado un poco el descenso de, de hermanos de la pasión, eh, ha habido que poner ruedas a los pasos, la mayoría de ellos ya tienen ruedas para que sea más fácil llevarlos, eh, aún y todo parece que volvemos otra vez a tener un auge en ese sentido, una recuperación del número de, de hermanos de la pasión y también de hermanos de Parcicaridad, que es la cofradía que lleva la Virgen. Bueno, pues muy interesante todo,
1: Fernando. Muchas gracias por contarnos todas estas cosas acerca de la Semana Santa en Pamplona y en Navarra. Y Buenas Navarra. noches. Buenas noches.
0: Navarra.radiomaria.es Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 25 de abril con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos, como siempre, un abrazo y un saludo a nosotros. Les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices ahora y siempre. Feliz Pascua. Muy buenas noches.